0: et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Amandine Lescuyer, qui est coach sportive, amoureuse de la vie et de tous ses petits plaisirs, et surtout, une éternelle étudiante du bien-être. Amandine évolue depuis des années dans un univers que l'on peut vite juger concurrentiel et assez superficiel, et pourtant, elle a réussi à tirer son épingle du jeu grâce à ses valeurs fortes et à sa vision de la santé holistique et respectueuse de tous. Avec Amandine, on a donc parlé de la concurrence, de comment la gérer, qu'est-ce que c'était, comment elle, elle le ressentait et comment elle avait réussi peut-être à s'en défaire d'une certaine manière. En parlant de tout ça, on a aussi du coup évoqué qu'est-ce que c'était la réussite, l'échec. Elle nous a parlé de sa réussite et de ses échecs, de ses peurs, de tout ce qui la conduit à développer son entreprise. On a aussi évoqué forcément la comparaison aux autres et comment accepter les réussites des autres sans soi-même se dénigrer. Du coup, on a enchaîné aussi sur la confiance en soi parce que forcément, tu me connais, c'est un sujet que j'adore tout particulièrement. Et pour finir, on a parlé de comment garder des relations sociales et bien s'entourer quand on est entrepreneur. Amandine a vraiment partagé énormément de conseils tirés de son passé, de son expérience. C'est donc un épisode qui t'apportera énormément de clés pour lancer et développer ton activité. Et surtout, c'est une très très belle discussion humaine et authentique que j'ai adoré enregistrer. Et d'ailleurs, n'hésite pas à partager le podcast sur Instagram en nous taguant avec Amandine dans tes stories. C'est ce qu'a fait d'ailleurs littlerenard33 qui est une illustratrice de talent pour le dernier épisode du podcast. Elle a simplement partagé dans ses stories sur Instagram en me taguant, ce qui m'a permis de la remercier et de la repartager. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'aide énormément à faire connaître le podcast, tout comme si tu peux prendre 3 secondes et demie pour laisser des étoiles et un commentaire sur ton application de podcast. Ça aussi, ça m'aide grandement à le faire découvrir à de plus en plus de personnes. Donc je te remercie d'avance, j'ai hâte de voir tes petits mots et tes stories sur Instagram. Et en attendant, je te laisse sur notre échange avec Amandine Lescuyer. Coucou Amandine Salut Pêche. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, on peut commencer par te présenter s'il te plaît
1: Alors euh, moi je suis Amandine, je suis très gourmande, ça c'est quelque chose <rire> à savoir parce que c'est vraiment quelque chose qui me caractérise beaucoup mais en dehors de ça évidemment je suis coach sportive à la base, diplômée d'état depuis un certain temps depuis maintenant 16 ans. Donc, euh, donc le sport est, est devenu, enfin le mouvement est, est devenu une passion et vraiment partie intégrante de ma vie alors qu'à la base, j'étais pas du tout sportive. Donc euh, c'est aussi ça qui m'a donné envie de transmettre beaucoup à, à beaucoup de personnes qui n'avaient pas non plus cet état d'esprit et, et, et cet, euh, cet attrait pour le sport. Et puis finalement euh, petit à petit de par mon vécu personnel et et professionnelle je me suis penchée de plus en plus sur la nutrition puis sur le bien-être plus dans sa globalité donc qui englobe aussi la nutrition mais aussi la manière de s'alimenter puis finalement euh, aussi la manière de prendre soin de soi et voilà par, par j'ai extrapolé de plus en plus en fait sur, euh, sur le bien-être dans sa globalité puisque finalement tout est lié et c'est ce qui m'a amené euh, l'année dernière, il y a un petit peu plus d'un an, à entamer des études en naturopathie qui finalement représentent bien le lien entre tous ces piliers essentiels euh, du bien-être et du développement d'une personne.
0: Ouais, et je pense qu'on va en reparler parce qu'effectivement ton attrait pour l'apprentissage constant et pour moi tu es un peu l'étudiante du bien-être à vie euh, on va en reparler. Est-ce que tu peux juste nous faire un petit récap de ton parcours Parce que là, okay, tu es, es coach et du coup, un coach, c'est entre guillemets forcément entrepreneur. Mm -hmm. Est-ce que tu as toujours voulu être entrepreneur Comment tu comment es arrivée dans l'entrepreneuriat et dans le coaching Alors, très
1: tôt parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai fait, fait une vidéo YouTube sur, sur mon parcours parce qu'il est long et... et...
0: Bah, elle, sera, <rire> elle sera dans les notes de, du podcast, alors du coup, je pense ce que ça sera peut... encore plus simple pour tout le monde.
1: Oui, je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui veulent en savoir plus, parce que là, je vais vraiment raccourcir beaucoup. Mais c'est vrai que je pense que très, très tôt, je n'ai jamais supporté la, la hiérarchie, finalement. Je n'ai jamais réussi à y trouver ma place parce que je suis quelqu'un de très, très indépendant et c'est ce qui a régi mes décisions qui n'ont pas toujours été très bonnes mais finalement desquelles j'ai tiré beaucoup d'enseignements et qui m'ont permis d'en arriver là
0: bah alors elles étaient bonnes
1: elles étaient bonnes mais c'est vrai que sur le, sur le, sur oui. le coup les, certains échecs peuvent être très cuisants et on peut mettre plusieurs années avant de se rendre compte des enseignements qu'ils ont apportés mais voilà il n'y a pas d'échecs il n'y a que des, que des enseignements donc, euh, oui, je pense que j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme parce que je suis très, très indépendante. Je suis sortie du système scolaire très tôt, non pas par, euh, par manque de, 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 de capacité, mais parce que je ne collais pas, je ne supportais pas ce système de mise en compétition des élèves les uns avec les autres, de, de, de hiérarchie euh, qui était... Euh, qui étaient mises en place par rapport aux résultats de chacun, qui ne tenaient absolument pas compte ni de la personnalité, ni de la créativité, ni de quoi que ce soit d'autre en fait. Et donc, j'ai quitté le système scolaire et puis ensuite, j'ai un peu suivi mes envies, mes passions. J'ai toujours évolué en suivant mes passions, ce qui m'a amené à faire des choses totalement différentes les unes des autres, notamment du shiatsu équin, du spectacle équestre, de la sellerie, puisque je suis artisan cellier-harnacheur. Et puis finalement, euh, du sport, alors que je n'étais pas du tout sportive à la base, j'ai baigné dans le cheval jusqu'au bout des, des ongles euh, et, et, et maintenant, je suis dans le fitness. Enfin, C'était quelque chose d'inenvisageable, mais je suis tombée amoureuse du fitness totalement par hasard suite à des portes ouvertes. Quelques mois plus tard, même pas quelques semaines plus tard, j'ai décidé que je voulais être coach. C'était un moment de ma vie où j'étais un peu en, en perdition parce que je venais d'obtenir mon, mon CAP de Célia et que je ne savais pas où aller. Je ne me sentais pas les épaules assez solides pour monter ma boîte en tant que Célia Hernacheur. J'ai déjà une niche en plus, l'artisanat. j'avais donc Quand j'ai eu mon CAP, j'avais 18 ans je ne me sentais pas du tout capable d'ouvrir mon atelier. Donc euh, voilà, un peu, il y a eu un moment de flottement de, de plusieurs mois et j'ai découvert complètement par hasard le fitness. J'ai suivi un cours de body pump qui m'a laissé des courbatures monstrueuses et surtout une, une envie de, de me lancer là-dedans parce que j'ai absolument adoré. Et je pense que ce que j'ai le plus aimé, c'était le fait que les coachs avaient cette capacité, ce pouvoir de donner envie aux gens de bouger, euh, comme ils avaient réussi à me donner envie à moi, alors que je détestais le sport, je suis une traumatisée des cours de PS vraiment. Donc, euh, donc ce déclic que ça a généré chez moi, j'ai eu envie de le, de pouvoir le, le créer chez d'autres personnes. Et donc euh, cette même année, enfin l'année suivante évidemment, parce qu'il y a eu le, on a changé d'année entre temps, mais je me suis lancée, euh, j'ai préparé les concours d'entrée, je me suis lancée, j'ai obtenu euh, mon, mon, mon passe d'entrée pour le CREPS de Toulouse et, et j'ai fait la formation en contrôle continu sur un an pour devenir titulaire du brevet d'état des métiers de la forme en juin 2004. Voilà, je ne me suis pas mise à mon compte tout de suite après, euh, encore une fois, parce que je sentais que j'avais mes armes à faire. Donc, euh, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans des salles de finesse, notamment Club Med Gym à Paris, puisqu'entre-temps, je suis montée à Paris. Une petite salle indépendante dans le 19e aussi, euh, qui, qui m'a beaucoup, beaucoup appris. Et puis, j'avais quand même toujours ce côté de, de ce sentiment de, de non-achèvement de, de, de la sellerie, puisque j'étais toujours dans le milieu du cheval. Euh, j'adore, j'adore l'artisanat, j'adore l'artisanat d'art, et c'est quelque chose, du coup, qui me manquait. J'avais ouvert une porte, et puis finalement, euh, je m'étais arrêtée en chemin. J'avais rebrouché, rebrouché chemin c'est très difficile à dire et donc, finalement, là, j'ai décidé de monter mon atelier de sellerie harnachement. Donc, j'ai fait toutes les démarches, les formations à la chambre de commerce et d'industrie, euh, chambre d'artisanat, je ne sais plus comment ça s'appelle, d'Evreux d'ailleurs. Ce qui est marrant, c'est que j'habite maintenant <rire> à nouveau. Bref, j'ai ouvert mon atelier. Ça a été un, un échec cuisant parce que j'avais très mal estimé mes coûts mes charges, j'avais très mal estimé mes prix, ce qui fait que je travaillais énormément, j'avais beaucoup de succès, mes créations avaient énormément de succès, mais que ça me rapportait absolument rien du tout et que je m'endettais d'une manière absolument catastrophique. Euh, ça combiné au fait que j'étais toujours une, une jeune nana dans un milieu très, très macho qui, qui clairement, ne me respectait pas du tout. Donc, mes commandes de matières premières n'étaient pas honorées. J'avais des rebuts, euh, de, de, par exemple, des cuirs, des cuirs que je payais au prix fort pour avoir la meilleure qualité possible. Je me retrouvais avec des rebuts. Enfin, c'était dur. Ça a été très, très dur. Donc j'ai arrêté, j'ai arrêté, j'ai fait, j'ai fait faillite hein, clairement. Enfin, on a, on a mis ça en place avec le cabinet comptable avec lequel je travaillais, mais, mais c'était un petit peu le seul moyen de sauver mes meubles et moi de me permettre de repartir dans la vie sans être complètement ruinée non plus, puisqu'il me restait un petit capital euh, d'indemnité que, que je pouvais utiliser. Donc finalement, ça s'est très, très bien organisé. J'ai pu ensuite un petit peu flotter, travailler dans différentes écuries, euh, assouvir quelques passions, notamment aller voir un, un, un cavalier paraplégique qui s'appelle Bernard Saxé. Euh, qui monte sans ses jambes, en fait, euh, que, que j'admirais beaucoup. Je voulais découvrir euh, vraiment de l'intérieur son travail, sa philosophie. Donc j'ai passé quelques temps euh, à aller quotidiennement dans ses écuries, à faire du shiatsu en même temps sur, sur ses chevaux. Enfin, ça m'a permis aussi pendant à peu près six mois d'explorer de, de, tous ces domaines-là avant de me remettre dans le cheval. Euh, pour la toute dernière fois, parce que là, je pense que ça m'a vaccinée. Je suis complètement sortie du milieu de l'équitation. Je pense que j'ai vu tout ce que j'avais à voir et surtout euh, tout ce que je ne voudrais plus jamais voir et plus jamais cautionner. Et là, voilà, ça m'a permis de fermer des portes, de tourner des pages, de me remettre dans le fitness. Et oui, là, clairement, après quelques, même pas une année de salariat, je, je savais que je voulais me remettre à mon compte. J'étais prête à le faire. Et, et là, euh, je l'ai fait, je, je crois que c'était donc en 2010, de mémoire, et je ne ferai plus jamais machine je, arrière. Je, voilà, je suis à mon compte depuis 2010, et, et, et puis ensuite j'ai créé ma société il y a quelques années.
0: Voilà. Génial Je crois que bon, tu nous as partagé déjà énormément d'enseignements, et, et je pense que le plus beau, c'est de suivre ses passions, de suivre son cœur à chaque fois, ouais. de s'écouter. Même si ça t'a conduit à, à un échec cuisant, comme tu l'as dit, à, à de la faillite. Mais mine de rien, bah, t'es encore là, tu t'es relevé, tu t'as même carrément explosé. Enfin, euh, t'as rebondi, mais euh, puissance 10 000, quoi. Et, euh, et je pense que ça, c'est l'une des plus belles leçons à avoir. C'est peut-être aussi, je ne sais pas comment tu le sens aujourd'hui, mais aussi grâce à cet échec que tu en es justement là aujourd'hui et que tu sais ce que tu veux, comme tu l'as dit, et ce que tu sais et que tu sais ce que tu ne veux plus. Ouais. Donc, euh, comment, tu, comment tu as rebondi grâce, enfin, après cet échec-là et comment tu le vis aujourd'hui
1: Maintenant, je le vis très, très bien. Je suis fière. Je suis fière de tout ce que j'ai fait. Et, et puis, j'ai aussi énormément travaillé sur mon développement personnel, développement entrepreneurial, qui m'a permis, qui m'ont permis de prendre du recul, finalement, sur tout mon cheminement. Euh, déjà, il y a quelque chose à savoir, et ça, c'est important, c'est qu'il n'y a pas de... de de succès sans échec. Euh, ça, c'est cette vision totalement idéaliste qu'on peut avoir de la réussite, elle est, elle est fausse. Euh, on a tous, mais chaque personne qui réussit connaît des échecs et connaît des échecs parfois cuisants. Et c'est normal, ça fait partie du cheminement d'un être humain, il faut savoir prendre des risques. Pour, pour généralement franchir ce petit pas qui va faire toute la différence. Et, et c'est là que beaucoup de personnes sont bloquées parce qu'elles ont peur, elles ont peur de cet échec potentiel, ce qui est tout à fait normal parce que ça fait peur, mais c'est ce qui fait aussi la différence entre un entrepreneur qui va vraiment aller au bout de ses passions et en tirer quelque chose… Et, et une personne qui n'osera jamais se lancer et puis finalement qui, qui ne s'accomplira jamais. Donc, euh, donc voilà, ça c'est important et c'est vraiment ce que j'en ai, ai tiré. Bon, moi après, je suis très opiniâtre, je suis extrêmement opiniâtre, ce qui fait que même là, la, la, la réussite que je connais maintenant, parce que j'estime connaître de la réussite… je je ne je suis, je suis pas du tout dans Forbes. Hein. Attention, ce n'est pas une réussite incroyable, éclair, ni quoi que ce soit, ni fulgurante.
0: Bah, C'est surtout ta réussite à toi parce que Forbes, moi perso, pour moi, ce n'est pas forcément ça, la réussite.
1: Oui, Donc, voilà. aussi
0: prendre en compte qu'on a chacun notre réussite. Et je partageais une citation ce matin justement sur la réussite et l'échec sur Insta. Et, euh, et en, en soi, la réussite et l'échec n'existent pas. Oui. Tout ce qui existe c'est nos envies à nous et nos envies d'avancer et ce qu'on met en place pour avancer sur notre propre chemin pour réaliser ce, que, ce, qui, fait, ce qui nous fait vibrer nous et c'est peut-être ça la réussite pour moi la réussite c'est continuer d'avancer et se donner les moyens de chaque jour petit à petit aller vers là où on a envie et il n'y a pas de réussite enfin, Forbes moi ça ne me fait pas rêver ok ce serait cool mais euh, voilà, c'est pas sur ça que je vais m'endormir avant de mourir, quoi. Enfin bref. Mais euh, voilà.
1: Non, non, c'est vrai. Mais c'est vrai que moi, il y a quelques années, quand j'ai commencé à avoir ces projets d'expansion et, et justement de, de mise à disposition de mon travail euh, en, en numérique, donc.. Euh, donc euh, de toucher un plus grand nombre de personnes, j'avais cette espèce de vision idéale où déjà, j'avais un nombre d'abonnés en tête que je voulais absolument dépasser. Enfin, voilà, j'avais cette espèce de, de cliché euh, propre à une certaine vision de la réussite. C'est pour ça que j'ai cité Forbes, mais c'est pareil, moi, ça ne me fait pas non plus rêver. C'est clair que ça peut être cool, mais, mais ce n'est pas ça, la réussite. Mais, mais c'est vrai qu'après, il y a, y, a, y a la réalité, la construite, la, la... comme tu le dis, la réussite, elle se construit les jours et puis surtout en termes de temporalité il y a des personnes chez qui ça va aller très très vite et puis il y a des personnes chez qui ça ira moins vite moi je sais que ma vraiment la situation dans laquelle je suis à l'heure actuelle euh, qui me permettent de m'épanouir totalement d'avoir une une sécurité financière relative euh, mais voilà en tout cas suffisamment de sécurité financière pour ne plus avoir à, à, à être constamment préoccupé par ça euh, eh ben, je l'ai bâti euh, au travers de, de. Allez, au moins des 15 années, en fait. Donc voilà, c'est du, du temps. Le chemin, il se construit vraiment un pas après l'autre. Et, et ça, je pense que beaucoup de personnes doivent garder ça en tête parce que je me rends compte qu'énormément de personnes pensent que ça leur prendra. Enfin, font des projections, en fait, qui ne sont pas réalistes à court terme, mais par contre, n'ont pas idée de ce qu'elles peuvent accomplir à long terme. Et donc, beaucoup de personnes se retrouvent extrêmement frustrés Et ça, mais on peut extrapoler ça sur le, le, le physique hein, aussi, hein, ça revient exactement au même, mais beaucoup de personnes peuvent être extrêmement frustrées de ne pas avoir atteint les résultats qu'elles avaient fantasmés sur un laps de temps finalement relativement court, alors qu'elles ne se rendent pas compte déjà du travail qu'elles ont déjà accompli et de ce qu'elles pourraient faire en continuant comme ça sur le long terme. Et, et ça, c'est important voilà, d'avoir cette vision réaliste et qui est un peu faussée par les réseaux sociaux d'ailleurs, qui donne cette impression que tout arrive très très vite
0: et puis et as ben, réussi... surtout qu'on se compare du coup souvent par exemple, moi j'ai des entrepreneurs qui débutent et qui se comparent à des personnes qui sont lancées depuis même ne serait-ce qu'un an, deux ans cinq ans tu vois, mais forcément t'es pas au même stade, enfin c'est normal cocotte enfin, tu... au bout d'un moment, cette personne que... qui réussit pour toi et eh ben tu sais pas ce qu'elle ce que... ce cache derrière, ça fait peut-être trente ans qu'elle cravache comme une tarée pour arriver là où elle en est aujourd'hui. Ouais. Donc, il faut aussi prendre ça en conscience et déjà ne pas se comparer de base, mais encore moins se comparer à des personnes à qui on ne peut pas se comparer parce que déjà, on est tous extrêmement différents. Et en plus, ça sert à rien de se comparer, encore une fois, à une nana qui est lancée depuis 5 ou 10 ans parce que, oui, c'est normal qu'elle réussisse, entre guillemets, mieux que nous. Et tant mieux pour elle. Enfin, c'est aussi... Euh, apprécier le, la réussite des autres et, et s'en servir pour nous se booster et, et continuer d'avancer savoir ce que l'on veut, savoir ce que l'on ne veut pas aussi
1: exactement je suis tout à fait d'accord avec toi ouais.
0: et d'ailleurs en parlant de comparaison toi qui es dans le milieu du, du fitness du bien-être qui est quand même à mes yeux un sacré milieu qui, qui est très aussi bah mine de rien basé sur le physique voilà sur le paraître euh, sur entre guillemets hein, le superficiel, enfin vraiment l'apparence du coup Comment, comment tu vis tout ça Est-ce qu'il y a une concurrence Est-ce que toi, tu ressens fin...
1: Alors, moi, j'ai de la chance, pour le coup, euh, de, de quasiment être d'une génération différente, en fait. Donc, euh, c'est cool. <rire> Je suis beaucoup plus âgée que, euh, finalement, euh, euh, la plupart des, des, des influenceurs, influenceuses fitness euh, en vogue, très suivies. J'ai à peu près 10 ans de plus que, euh, que, que toutes ces personnes-là. Donc déjà, ça me touche différemment et je ne suis pas dans, dans cette espèce de cercle ultra compétitif que je peux voir de la part de beaucoup de personnes de ce milieu-là. Et puis en plus, j'en suis sortie en fait. C'est-à-dire que ma construction en tant que coach, finalement, je l'ai faite à une époque où je n'utilisais pas du tout les réseaux sociaux et je pense que ça m'a énormément préservée. Ça m'a permis aussi de rester focus sur mes valeurs en termes de coaching, mes apprentissages autour du mouvement, euh, qui est quand même à la base euh, le, un des éléments clés euh, du, du métier de coach en remise en forme. Et donc, de ne pas être influencé par euh, des choses qui, qui peuvent marcher. Euh, et, et ça, c'est très, très important parce que ça m'a permis de me tourner vers des choses qui ne sont pas spécialement populaires à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux, mais du coup d'apprendre des choses qui sont beaucoup plus utiles moi en tant que coach donc tant mieux je suis ravie de ne pas avoir été exposée à ce moment-là de ma construction en tant que coach et je pense qu'il en aurait été totalement différent si euh, j'avais démarré dix ans plus tard ou que j'avais été dix ans plus jeune avec cette influence des réseaux sociaux qui est très très marquée et notamment dans l'univers du fitness où encore une fois la, la compétition est difficile je le vois et puis il y a cet attrait en plus du succès, encore une fois, rapide et facile. Donc, beaucoup de personnes se lancent dans la course. Beaucoup ne sont pas du tout diplômés ou juste fraîchement diplômés avec des compétences qui sont vraiment, vraiment très limites et qui proposent des formules des très, très alléchantes qui peuvent malheureusement, euh, euh, en tout cas pour lesquels vont, vont craquer beaucoup de personnes sans nécessairement beaucoup de résultats et puis surtout avec beaucoup de, de, de frustration. Enfin, là, je parle je parle de, de, de tous ces, ces challenges avant-après, etc., où finalement, on se compare et puis on se dit, « Mais pourquoi, moi, au bout de quatre semaines, j'ai pas ces abdos-là alors que j'ai fait mes mille abdos par jour ?» Bon, là, j'exagère un peu parce que le niveau est un peu plus élevé en France, mais quand on voit aux États-Unis, c'est caricatural. Mais en France, c'est la même chose. Hein. Tu fais trois HT par semaine… Tu as tel ou tel résultat parce que telle ou telle personne a montré tel ou tel résultat. Et il y a une énorme lacune, déjà de la part des coachs qui… Alors, coach, je vais plutôt dire influenceur-influenceuse que coach. Parce que finalement, de, de vrais coachs, il y en a peu sur les réseaux sociaux. Il y en a très, très peu par rapport au nombre d'influenceurs, d'influenceuses fitness. Et ce qui, cette grosse lacune qui est beaucoup moins vendeuse, ça s'appelle la réalité, en fait. Le fait que chaque personne et son individualité, des facteurs qui lui sont propres, une génétique qui lui est propre, un cadre de vie qui lui est propre, et que clairement, mais personne ne pourra avoir les mêmes résultats que le fameux avant-après, dont une fois sur deux, on ne sait pas s'il est réel. Encore une fois, je ne vise pas spécialement la sphère française qui est un peu plus honnête quand même en la matière, mais, mais quand on regarde aux États-Unis, c'est hallucinant. Mais Il y a des banques d'images, de toute façon, qui vendent des avant-après. Voilà, ça, il faut le savoir. Ah, oui, évidemment. Donc, euh, donc voilà. Euh, et et puis après tout peut jouer. Enfin, on, on, on se base en fait, on base tous nos espoirs sur une petite image, euh, format carré, microscopique, et une petite promesse en légende. Et, et ça, non, en fait, le corps humain, l'évolution d'une personne ne se résume pas à ça. Et, et moi, c'est ce qui m'horripile un petit peu, notamment dans le milieu du fitness. Mais encore une fois, moi, je suis anglophone et je ne regarde que peu euh, les contenus français. Et je sais qu'il y a quand même beaucoup plus de valeur et que les standards sont plus élevés. Chez les Français dans le milieu du fitness, que euh, notamment aux États-Unis. Mais euh, voilà, donc oui, il y a beaucoup de concurrence. Oui, c'est un milieu pff, franchement limite des fois. Euh, il y a beaucoup de publicités mensongères, de fausses promesses. Et euh, je ne me sens pas nécessairement concernée parce qu'en fait, je suis sortie de ce milieu purement fitness. Et ce qui est marrant, c'est que beaucoup, finalement, de, de personnes, enfin, les, les, les personnes qui, qui ont le qui se sont le plus impliquées dans, dans cette démarche-là d'accompagnement réel des personnes, on, on voit qu'elles sortent elles aussi toutes les unes après les autres du milieu pur du fitness, parce que normalement, quand on a à cœur d'accompagner les personnes, de les aider à évoluer, on se rend vite compte que ça n'est pas juste l'entraînement, juste le mouvement qui vont aider une personne à, à se développer physiquement, mais aussi mentalement, parce que de toute façon, les deux vont ensemble. Et ça, ça fait plaisir à voir parce que je me rends compte qu'en France, en tout cas, les, les têtes d'affiche sont toutes en train de, de suivre ce mouvement-là qui est, qui est essentiel, en fait.
0: Oui, oui tout à fait. Et, et c'est très beau ce que tu racontes, là, parce que, du coup, tu as réussi à sortir des cases, à ne pas te focaliser sur ce qui marche, à, dès le départ, t'écouter toi. Et même quand tu as vu qu'il y avait certaines choses qui marchaient, tu n'es pas tombé dedans parce que tu étais aligné avec tes valeurs, c'était clair pour toi. Et tu n'avais pas non plus... Est-ce que... Ça, ça, ça peut être intéressant. Est-ce que tu as eu peur un jour, peur de manquer, de manquer de clients, de manquer, d'être de, moins visible Est-ce que ça, ça t'a titillé, ce qui est tout à fait humain et, et si oui, comment tu l'as surmonté
1: Alors, l'avantage, déjà, j'ai été confrontée très, très tôt euh, à la dure loi des cours collectifs, parce que j'étais à mon compte quand, quand, quand je me suis mise à mon compte après avoir été euh, salariée euh, pendant quelques temps. Je me suis donc euh, mise en, en, en tant que coach animatrice fitness, le temps de développer en fait ma clientèle en privé. Je continue à donner des cours. Et j'ai été très vite confrontée à cette, cette concurrence du nombre où, où finalement euh, il fallait être le, le prof hein, ou la prof la plus populaire. Et, et, et c'est toujours euh, difficile de, 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 de voir que d'autres. Prof par exemple sont plus populaires, pas forcément parce qu'ils sont meilleurs, hein, parfois parce qu'ils sont bien meilleurs, mais aussi parce qu'ils sont plus cool, parce que ce sont des mecs et que le, la fréquentation des cours collectifs est quand même majoritairement féminin. Il y, y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte. Alors du coup, ça atteint hein, personnellement. Moi, il y a toujours ce côté-là où, où j'ai toujours une petite part en moi qui me dit qui a un petit peu peur de ne pas être assez populaire. Mais bon, je m'en détache beaucoup, hein, à 36 ans, c'est… Mais le fait d'y avoir été confrontée tôt, je pense que ça m'a fait prendre suffisamment de recul pour voilà me dire, OK, moi, je suis… bah Moi, je donne mes cours avec tout mon cœur, du mieux que je peux, et s'il y a des personnes à qui ça plaît moins que tel ou tel autre prof ben c'est pas grave voilà des fois ça fait mal au cœur d'avoir deux fois moins de monde qu'un prof qui apprend pas sa chorégraphie qui est pas sur la musique mais qui est juste super charismatique et du coup les gens l'adorent bon eh ben voilà euh, on apprend ça et puis on fait avec du coup ça m'a quand même pas mal forgé après en coaching là j'étais euh, j'étais c'était un peu la fin qui justifiait les moyens clairement je me suis jamais posé la question parce qu'il fallait pas que je me pose la question j'étais à mon compte il fallait que je me fasse une clientèle j'ai fait du mieux que je pouvais pour me faire ma clientèle. Et j'ai vraiment bossé, bossé d'arrache-pied. J'étais… Parce qu'en tant qu'indépendante, en fait, tu, tu te débrouilles pour trouver tes clients dans la salle. Ils n'arrivent pas vers toi en me disant « Bonjour, je vais faire du coaching ». En général, ils n'osent pas. Euh, ou alors, ils croient que ce n'est pas accessible pour eux. Ou alors, ils croient que c'est trop élitiste. Et pourtant, quand je me suis déplacée vers le Hell City des champs Élysées, c'est quand même une clientèle qui est un petit peu plus habituée à ce type de, de prestations. Mais il a, fallu, il a fallu que je m'accroche et que je fasse ma clientèle face à des coachs qui étaient déjà établis, euh, très charismatiques, qui avaient déjà leur clientèle. Et, mais je n'avais pas le choix, en fait, parce que j'avais envie de réussir. J'avais envie de réussir et j'avais quelque chose à donner et j'avais confiance en ce que je pouvais donner. Donc, euh, c'est ce qui m'a fait avancer, ce qui m'a permis de ne pas me comparer à d'autres coachs en me disant « Oh là là, mais moi, euh, je ne je euh, je, je copine pas assez avec mes clients. Euh. » Non, non. Je, en fait, à un moment donné, il ne faut pas regarder à côté parce que sinon, on n'avance pas. On n'avance pas. On se place toujours en retrait par rapport aux personnes qu'on regarde et on, se, on ne se crée pas son propre chemin. Donc, en fait, je ça m'a très peu atteinte, sauf quand j'ai voulu me développer sur les réseaux sociaux Là, c'est quand même complètement différent du réel. Alors, pourtant, le réel est quand même beaucoup… Alors, quand je dis réel, attention, les réseaux sociaux, c'est réel. Les, les interactions sont réelles, les effets euh, sont réels, mais ça n'a rien à voir. Euh, donc, le milieu du, du, du coaching privé est assez impitoyable. La concurrence est très, très dure. Ça forge. Mais alors, le numérique, c'est encore autre chose parce qu'on se compare énormément aux autres et on se compare à un nombre un nombre de personnes, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas l'engagement. Oui, si ça
0: se trouve, les abonnés viennent, sont tous, ont été payés et viennent de ou de Madagascar. Voilà. Enfin, ça, ça se faisait encore il y, y, y a quelques mois, quelques années. Ouais. Donc, et, et peut-être que ça se fait encore aujourd'hui, j'en sais rien. Mais c'est ouais. pas un truc que j'ai pas creusé, donc euh, voilà.
1: Mais, Mais euh, oui, oui en en fait, ça on regarde. Être on regarde la taille d'une communauté, on, on ne sait pas finalement si euh, l'engagement derrière est intéressant, si, si, si les échanges sont intéressants. Non, non, non. on regarde juste ça et on se dit, mais hein, moi, ma communauté, elle est toute petite et puis elle monte tout doucement. Donc, c'est difficile de ne pas céder à des choses un peu plus putaclic. Euh, voilà, hein, moi, je sais qu'il y a eu des moments où je me suis dit, ouais, je vais faire des challenges abdos et puis… Euh, euh, je vais faire des séances, euh, des séances pour brûler la graisse du bas du ventre, euh, etc. Mais en fait, je ne pouvais pas. <rire> je ne pouvais pas, <rire> ça sonnait trop.
0: Donc, et donc... Mais je te comprends, mais tellement, tellement, tellement. Moi aussi, et, 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 comme tout le monde, hein, on se compare surtout dans des milieux qui, qui fonctionnent, qui marchent, qui ont beaucoup, beaucoup d'attrait. Et bien forcément, on se dit, mais qu'est-ce que fait l'autre Qu'est-ce qui marche et, et puis, ah, si moi, je tentais. Et puis en fait, moi, je, je sais que c'est un, un, une boule dans le ventre qui me dit, ah non, non, cocotte, tu ne pas ça c'est pas toi. Donc, euh, je peux avoir bossé pendant des heures sur un truc et je vais pas pouvoir le sortir parce que je sais que, que c'est pas moi, que c'est pas aligné et que c'est hors de question. Donc, euh, je bazar tout et, et je me remets dans, les, dans mes bonnes rails à moi et j'arrête de me comparer aux autres parce que sinon, je vais, je vais vivre avec cette boule dans le ventre là et cette gorge serrée et c'est pas possible, quoi. Non, et puis,
1: tu, tu, de toute façon, tu n'attires pas les personnes qui qui sont compatibles avec euh, ou qui ont des valeurs similaires aux tiennes. Donc, ça peut, sur le long terme, ça peut pas marcher. Ça peut pas ouais. marcher. Moi, j'en suis
0: convaincue. Ouais, tu vas te bousiller à la fois à la santé physique et morale. Et surtout, euh, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure euh, par rapport au coaching et, euh, et ne pas pouvoir plaire à tout le monde, mais on a et, et tu l'as très bien dit, c'est qu'on a tous quelque chose à apporter à quelqu'un. Mmh. Et ces coachs-là qui, qui marchaient bien, qui, qui, qui connaissaient un, un engouement assez générique... Et eh bien peut-être qu'il y avait d'autres personnes à qui il ne plaisait pas et que ces personnes-là avaient besoin de toi pour se remettre en forme, pour gagner confiance en eux, en leur corps, pour se reconnecter à eux-mêmes. Donc heureusement que tu es arrivé malgré, enfin, même si tu étais différente des autres et heureusement que tu as fait les choses à ta manière, les choses qui te plaisaient à toi parce que ça a permis à ces personnes-là de te découvrir, de bah, se reconnecter comme dit à eux et de prendre soin d'eux-mêmes. Donc, heureusement que tu as fait les choses différemment parce que souvent, on va faire comme tout le monde, sauf qu'on oublie en fait toutes les personnes qui ont besoin de nous, de notre manière de faire à nous. Et c'est vraiment ça, moi je me bats pour que les entrepreneurs, pour que tout le monde s'écoute et fasse les choses à leur manière à eux, parce que les autres derrière, ils ont besoin qu'ils fassent les choses à leur manière à eux parce qu'ils en ont marre de tout ce qui existe déjà. Oui,
1: oui. Et puis, de toute façon, sur le long terme, même en tant que personne, c'est en restant authentique hein, qu'on qu peut fonctionner, clairement. Il y a des ah, failles ouais. pour un moment donné. Ça ne peut pas marcher sur le long terme.
0: Mmh. ah Clairement. Et, euh, et tout à l'heure, tu as parlé du coup du, de ce moment où tu es arrivé plutôt sur les réseaux sociaux, où tu as cherché à, à te faire connaître en ligne. Moi, c'est vrai que là, du coup, on arrive dans la partie communication qui est vraiment mon cœur, de, un de mes cœurs de métier, on va dire. Moi, je, je travaille énormément sur à la fois l'état d'esprit, le développement personnel et la communication des entrepreneurs, comment se faire connaître, comment avoir des clients naturellement en étant soi-même. Donc, comment toi, tu as fait au départ Qu'est-ce que ça a été ton parcours en termes de communication
1: Donc, sur les réseaux sociaux Oui, plutôt, sur Internet. Oui, alors... Bon, encore une fois, moi, je suis arrivée après. C'est-à-dire qu'en termes de, 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 de moyenne d'âge, j'ai toujours été en décalage. Ce qui fait que j'ai découvert les réseaux sociaux, finalement, en, en, à, ouais, en ayant 30 ans, en fait. À 30 ans. Voilà. <rire> Donc, j'avais, il y avait beaucoup d'automatisme que des personnes beaucoup plus jeunes que moi avaient déjà vis-à-vis -vis des réseaux sociaux. Euh, moi, je ne savais pas… Euh parler face à une caméra en mode selfie, enfin c'était des choses qui totalement étrangères. Je, je faisais du coaching en, en réel, j'étais à la salle du matin au soir, je côtoyais du monde en réel du matin au soir et je nouais des liens très très forts avec mes clients, mes clientes. Euh, ce qui m'a permis d'ailleurs d'énormément de, de, réussir dans, dans ce milieu-là. Donc j'étais totalement déconnectée du univers numérique, numérique et je me souviens d'une très très grande amie à l'époque qui me disait regarde euh, Marine, Marine Leleu, qui était coach aussi euh, à City, euh, qui, elle, a démarré très, très tôt sur les réseaux sociaux. Elle a même démarré avant, un peu avant tout le monde. Elle a connu un succès. Euh, elle s'est établie avant tout le monde. Elle a connu un succès extraordinaire en, en partageant son histoire. Elle me disait, regarde, Marine, mais tu devrais faire comme elle. Les réseaux sociaux, c'est l'avenir. Et moi, je suis ouais, euh, euh, euh. <rire> J'y croyais moyen. Et en même temps, je savais que si je voulais accomplir euh, ce, cette, cette les projets que j'avais, qui étaient numériques, purement numériques, il fallait bien que j'en passe par là. Donc, je m'y suis mise. Et là, j'ai découvert un milieu, mais <rire> à la fois merveilleux et totalement… Enfin, c'était très extraterrestre, en fait, pour moi. Cette manière de s'exprimer, c'était euh, un autre monde. Donc, j'ai mis du temps à m'adapter énormément. Et, et puis, au début, je me suis comparée et j'ai essayé un petit peu de, de, de me coller à, à ce qui se faisait. Donc, toujours, évidemment, surtout à l'époque où, en plus, j'étais vraiment, vraiment... Euh, beaucoup plus euh, porté sur tout ce qui était anglophone, euh, américain, australien, canadien, et, mais notamment par ma clientèle aussi. Hein, je parlais majoritairement anglais. Et, et du coup, ma culture numérique s'est faite plutôt de ce côté-là. À part Marine, pour le coup, je ne connaissais pas du tout. Je ne savais pas ce qui se passait en France. Et, et donc, je regardais un petit peu ces standards de réussite dans le fitness euh, qui à l'époque, je me souviens d'Emily Skyfit et de Pauline Lordin, qui sont maintenant un peu complètement dépassées, quoi, hein, clairement, mais à l'époque, c'était moi, c'était mes idéaux de réussite. Quoi. Euh, et puis après, plus tard, Michel Lewin, qui a, qui a influencé aussi énormément de personnes euh, sur leur physique, pas toujours de la meilleure manière qui soit, pas du tout d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai développé mes, mes premiers complexes, hein, en commençant à me comparer à ces personnes sur les réseaux sociaux. Et, et donc, j'ai beaucoup tâtonné, ce qui fait que j'ai eu une évolution très lente au travers des années. Je me suis beaucoup pris la tête en me disant, mais pourquoi, moi, ça ne marche pas comme ceci, comme cela j ai, j ai, Au début, je parlais anglais sous mes posts. Après, je me suis mise donc à faire euh, du, du, des vlogs sur YouTube, encore une fois très influencée par euh, ces nanas, ces compétitrices bikini euh, qui... À l'époque, c'était Amanda Bucci qui partageait en fait, leur quotidien en préparation, etc. Donc, euh, donc voilà, tout ça, ça m'a influencée énormément. J'ai mis des années avant de, de trouver ma patte. Euh, je pense que je l'ai clairement trouvée l'année dernière, en fait. Et qui plus est à cause du fait… Que je sortais de plus en plus du milieu du fitness pur, que je m'intéressais de plus en plus à, à, à beaucoup beaucoup d'approches. Moi, j'ai toujours été euh, multitâche. J'ai toujours beaucoup beaucoup développé euh, des intérêts, des connaissances euh, dans plein de milieux différents. Ce qui fait qu'en plus ça, les réseaux sociaux n'aiment pas ça du tout. Il faut que tu sois clairement identifiable et, si possible, que tu rentres dans une case. Et moi,
0: le problème. c'est à la casse c'est ouais. important hein.
1: voilà, moi je faisais de la muscu à fond et puis euh, en même temps je, je, donc, je suis devenue végétalienne et puis, euh, et puis finalement à côté de ça je, je parlais pilates déjà, je parlais bien-être des fois je partais sur du développement personnel parce que moi c'est quelque chose personnellement qui est très important pour moi, donc il n'y avait aucune cohérence dans mes partages absolument aucune cohérence et je pense que ça, ça a perdu beaucoup de monde hein, parce que c'était très très vaste et ça a mis vraiment des années avant qu'il qu y ait une espèce de cohérence que je n'ai pas encore vraiment trouvée parce que je pense que mon projet de l'année prochaine va vraiment permettre de d'un petit peu relier tout. Mais, mais oui, et c'est difficile. Et quand on est un peu un individu, euh, euh, moi, je sais que voilà, je, je suis une personne, mais chaque personne est particulière. Moi je sais que je suis très particulière. Je ne suis pas forcément dans les cases du tout. Et c'est dur, du coup, de créer une communauté qui peut s'identifier à toi, c'est clair. Et les réseaux sociaux, il ne faut pas se mentir, c'est ça. C'est de l'inspiration et beaucoup d'identification, en fait.
0: Ouais. Et en même temps, moi, je suis persuadée, tu vois, je suis comme toi, je suis extrêmement touche à tout. Et pourtant, je suis, comme dit, persuadée qu'on peut créer un univers mmh. cohérent tout en parlant d'énormément de choses. Et, et moi, c'est vraiment presque ce que j'invite les personnes à faire, ce que j'enseigne dans, dans mes formations, dans mes coachings, c'est comprendre qu'est-ce qui peut rendre cet univers cohérent, tout en parlant de plein de domaines différents. Oui. Et, euh, et, et voilà, c'est ce que je fais et, et c'est ce que tu fais aussi, et pourtant ça, ça fonctionne, entre guillemets, tu vois, nos comptes, bah, ils continuent de grandir, ils intéressent les gens, et c'est pas pour rien. Donc oui. je pense que ça sert à rien de se foutre dans une case pour se foutre dans une case, oui. il faut vraiment rester soi-même, et en même temps effectivement, trouver sa patte pour se différencier, parce que ben, c'est important, rien que, justement, pour être soi-même, c'est en, en étant différent qu'on est soi-même aussi très souvent. Donc, euh, je pense que c'est un équilibre à trouver, effectivement. Oui, oh, puis
1: c'est un travail à faire, c'est un travail à faire en termes de, de développement personnel et de développement entrepreneurial. Moi, je sais que, que les notions, notamment d'Ikigai, euh, c'est quelque chose qui est, qui est venu, euh, que j'ai découvert euh, euh, il y a un peu plus d'un an maintenant, ça a changé les choses parce que ça m'a permis d'éclaircir de, de, ma vision, en fait. Et du coup, en ayant cette vision très claire, ça m'a permis aussi de clarifier mon message et de le rendre du coup beaucoup plus compréhensible pour les personnes qui me suivent. Donc, euh, donc ça, c'est un travail à faire. Moi, je sais que j'aime ai, bien, euh, je, je, je lis beaucoup, je lis énormément. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais faire un post sur mes lectures euh, parce qu'elles sont très nombreuses et ça part toujours dans tous les sens. Mais euh, je lis notamment beaucoup de bouquins aussi de dev perso et de développement entrepreneurial. Et... Il y a une chose qui fait la différence, parce que ces bouquins, c'est bien de les lire, mais ce qui fait une différence énorme, c'est de mettre en pratique aussi ce que ces bouquins euh, apprennent. Et ça, je, je l'ai clairement expérimenté en lisant. Je crois que j'avais l'avais à côté de moi, mais non, je l'ai rangé, enfin. En lisant euh, Objectif de Brian Tracy, je me suis mise à tous les matins lire un chapitre et faire euh, tous les exercices de visualisation. Donc j'en ai, ai tartiné hein, des, des pages et des pages, mais ça, ça a vraiment marqué un changement, un changement dans ma, dans ma stratégie, dans ma communication, et puis surtout ça, ça a donné tellement de cohérence euh, à mes projets personnels et professionnels. Donc euh, ça c'est important. Mettre en pratique, la mise en pratique, c'est
0: très important. Ah mais je, je peux que être d'accord avec toi et c'est pour ça que pour moi l'état d'esprit, le dev perso, c'est presque... 70% de tout ce que je fais, de tout ce que je travaille avec, euh, avec mes coachés, euh, dans mes formations, etc. C'est si tu as un bon état d'esprit, que tu es motivé, que tu es positif, que tu gagnes confiance en toi, que tu sais où tu vas et que c'est clair pour toi que le message que tu veux transmettre et la manière dont tu veux le transmettre est clair pour toi, et ben, ta communication, ton business vraiment pur et dur et ce que tu vas mettre en application, ce sera aussi beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, beaucoup plus aligné avec qui tu es et, euh, et beaucoup plus en cohérence aussi, du coup, avec les personnes que tu veux aider, que tu veux toucher, etc. Donc, euh, c'est aussi, pour moi, travailler sur soi, se découvrir, apprendre à se connaître, apprendre à gagner confiance en soi. C'est la base de la base et, et ça représente, bah, je ne sais pas, ouais, tous mes coachings, on débute toutes les séances par un travail là-dessus. Et pareil, dans ma formation, j'ai une formation sur la communication... Bah, les premiers modules, mine de rien on travaille quand même sur, bah, sur les valeurs, sur les pourquoi sur euh, qu'est-ce qui te différencie le storytelling, etc oui. on travaille sur l'entrepreneur et non pas sur l'entreprise oui. sur la personne en fait oui. parce qu'au-delà d'être des entrepreneurs, on est des, des personnes, des êtres humains et je pense que c'est ça qui compte et, et faut, il voilà, faut vraiment travailler sur soi pour ensuite développer une entreprise cohérente, épanouissante oui. et alignée. Exactement Ouais. Ok, génial. Et on a beaucoup parlé aussi de ton attrait pour plein de domaines et j'ai envie qu'on continue là-dessus parce que, comme je le disais au départ, pour moi, tu es vraiment une étudiante du bien-être. Ouais. Qu'est-ce qu que ce mot t'évoque
1: ah, Oui, c'est exactement ça. Je pense qu'à la base, j'ai développé une fin de connaissance euh, insatiable. Vraiment, je pense que ça, c'est quelque chose, et tant mieux, qui ne se calmera jamais. Euh, parce qu'effectivement, j'ai avorté mes études. Hein. Euh, j'ai quitté le système scolaire à 16 ans, euh, très brutalement, parce que j'étais en rupture. Et puis après, effectivement, j'ai rattrapé le retard, parce que j'avais euh, du coup acquis un retard en termes d'études, pas en termes de connaissances, mais en termes d'études, que j'ai dû rattraper pour notamment pouvoir... Euh, euh, prétendre à... Parce qu'à l'époque, je m'étais présentée à la fac, en fait, aussi pour, pour le dos des métiers de la forme. Donc, j'ai dû faire une validation d'acquis par expérience que, 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 que j'ai obtenue, qui m'a permis d'accéder euh, au banc de la fac. Finalement, j'ai préféré, parce que toutes les opportunités sont présentées à moi, en même temps, j'ai préféré opter pour le KREPS, euh, qui était dans le domaine, en tout cas, de la mise en forme, beaucoup plus... Euh, beaucoup plus intéressant et porteur de possibilités professionnelles à l'époque que le DUST, le diplôme universitaire. Mais en tout cas, j'ai pu rattraper mon retard, mais finalement, j'ai loupé quand même une, une grande partie euh, de ce qui forge aussi une personne, euh, que, que sont les études, mine de rien. Après, est-ce que je le regrette Pas du tout Pas du tout, parce que j'ai construit d'autres connaissances, d'autres capacités qui me conviennent beaucoup mieux. Mais par contre, clairement, ça a généré une fin, un appétit d'apprendre qui ne viennent pas de nulle part et pour lesquelles je suis absolument ravie parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer et je sais que c'est quelque chose qui va me faire progresser à la fois d'un point de vue personnel mais aussi professionnel, clairement parce que cette soif d'apprendre va me permettre de donner toujours plus et, et, et si possible des choses qui soient utiles aux personnes à qui je veux transmettre en fait toutes ces connaissances-là connaissances et du coup Maintenant, enfin, j'ai clairement trouvé ma voie, qui, qui est le bien-être général. Alors, effectivement, toujours basé autour du mouvement, autour d'une bonne alimentation, mais aussi autour d'un épanouissement personnel, peut-être spirituel en fonction de la vision qu'on en a. Euh, ça, c'est très, très important. Hier, j'ai reçu une question dans la FAQ, « Es-tu spirituel je, ?» je... Selon les, les, les standards, euh, non, je ne pense pas pouvoir dire que je suis spirituelle et pourtant je me rends compte que, que chaque chose dans ma vie l'est par rapport à, à mon état d'esprit, en fait. La manière la pensée que je cultive, euh, la manière dont je me cultive, oui, en fait, je suis spirituelle. Mais c'est vrai que, que je le suis à ma manière. Bref, euh, ça, c'est quelque chose d'autre. mais voilà, pour moi, le bien-être maintenant, c'est ça, c'est pas que juste le sport, c'est pas juste la nutrition. Et je sépare la nutrition de l'alimentation, du fait de bien manger, qui sont quand même beaucoup plus vastes, qui impliquent aussi le rapport qu'on a avec la nourriture, notre, notre culture, euh, nos émotions, beaucoup de choses qui sont liées au fait de manger. Et, et en fait, le fait que tout soit lié, puisque tout se rapporte à l'être humain. Et à l'épanouissement de l'être humain, c'est absolument génial parce que ça ouvre un champ euh, d'apprentissage absolument illimité. Alors effectivement, euh, en, en, si je m'étais intéressée à la cosmologie, ça aurait été la même chose. Mais voilà, en tout cas, ce domaine-là me passionne, fait que j'ai soif d'apprendre et que je, je, je cherche constamment à cultiver, enrichir mes connaissances. Après, ça... C'est frustrant parce que les journées ne sont pas illimitées, qu'elles sont bien chargées et que du coup, ce temps d'apprentissage, lui, est, est trop limité à mon goût.
0: Ouais. Bon, bah. Ah, je comprends tout à fait. Et effectivement, as cette vision holistique. Enfin, on partage toutes les deux cette vision holistique du bien-être de l'être humain. Et, et moi l'être humain me fascine tant notre corps que notre esprit parce que là on, on, a, enfin, on a parlé de, de yoga, de naturopathie tu fais aussi des études en, en naturo tu t es, t es coach, tu parles de nutrition d'alimentation et puis il y a aussi en plus moi ce qui me fascine c'est la psychologie, les neurosciences donc ça ne s'arrête jamais et, et je pense que pour beaucoup 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 ont peur de trop se disperser tu vois de, beaucoup auraient peur je pense à, à ta place de, de faire bah je suis coach sportif mais là je fais une, une formation de naturo après du yoga après bidule et machin et en fait pour moi c'est ça aussi qui fait ta force aujourd'hui parce que c'est ça qui te différencie des autres coachs sportifs basiques classiques parce que non seulement tu as cette vision holistique de l'être humain que tu portes du coup avec tes valeurs, avec ton mode de vie, avec par exemple le fait que tu es végétalienne aujourd'hui. Donc tu as fait vraiment de qui tu es le centre de, de ce que tu voulais apporter aux autres et de cette envie d'apprendre, de cette, de, cette, ouais, de cette soif d'apprendre constamment ce qui aussi te nourrit de l'intérieur et qui permet aux autres du coup de se nourrir à leur tour. Et moi je trouve ça mais, magnifique et, et, et j'encourage vraiment tout le monde à encore une fois suivre ce qui les fait vibrer même si de base ça ne rentre pas dans des cases et heureusement que ça ne rentre pas dans des cases parce que des cases on en a marre de les empiler ça ne sert plus à rien c'est pas aujourd'hui comme ça qu'on qu crée une entreprise qui fonctionne, c'est au contraire en sortant des cases parce que moi personnellement ça m'ennuie, ça, ça m'agace me... voilà, j'en ai marre des personnes qui sont toutes lisses toutes bien, toutes carrées j'aime les personnes qui partent un cacahuète j'aime les, les gens intéressants c'est pas intéressant quand c'est lisse, je suis désolée, c'est pas ça qu'on recherche aujourd'hui. Les, les, les clients, enfin là si on parle vraiment en termes d'entreprise, les gens, vos clients, ils recherchent pas des robots, ils recherchent des êtres humains, des gens multi, multi, enfin euh, avec plein de capacités, plein de... Ouais, des, des gens imparfaits, quoi. Oui. Vraiment, je pense que c'est ça. Et, et des émotions. Oui. Et du vrai, et de l'humain, quoi. Donc voilà, arrêtons de vouloir rentrer dans des cases. C'est. Écoutons-nous, bordel
1: <rire> Dans notre domaine, c'est important, enfin, c'est la base, on, on transmet énormément d'humains, on parle à des humains, donc euh, si soi-même on n'est pas authentique et que, que justement on n'est pas totalement honnête avec notre côté humain, ça ne peut pas fonctionner. Et je rajouterais d'ailleurs une autre chose, c'est que on dit souvent euh, « oui, ce euh, sont les cordonniers les plus mal chaussés ». Bah non, en fait Clairement et particulièrement quand il en vient du bien-être, de la santé, du développement des personnes, on ne peut pas être les cordonniers les plus mal chaussés, ça ne peut pas marcher, on ne peut pas transmettre quelque chose que nous on n'a pas expérimenté, assimilé et dont on n'a pas tiré des enseignements, ça n'est pas possible, vraiment.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, alors, on arrive vers la fin. Je voulais juste rebondir, parler un peu d'organisation. Parce que tout à l'heure, tu disais que les journées passaient à mille à l'heure et que c'était beaucoup trop court. Et en même temps, tu crées aussi énormément de choses. Donc, tu as une chaîne YouTube qui fonctionne très bien. Tu as deux chaînes YouTube, carrément. Tu as une chaîne, la chaîne avec tous les entraînements sur le mouvement, le stretching, des entraînements de fitness. Tu as ta chaîne qui est plus nutrition, plus personnelle. Tu as ton compte Instagram tu as tous les programmes que tu sors, donc tu as les e-books aussi, tu as, as les programmes de sport à la maison et compagnie, tu as les e-books de nutrition, donc tu fais énormément de choses, en plus tu fais des stories sur Instagram, tu, voilà, tu continues à, à, à apprendre, ça aussi, c'est de, de, de ça dont on parlait tout à l'heure. Comment tu fais, Amandine, pour gérer tout ça C'est quoi ton organisation
1: euh, J'ai lutté pendant longtemps contre un sentiment de noyade perpétuelle, pour être totalement honnête, mais vraiment, il y a encore, il y a encore quelques mois. Euh, et puis aussi le fait de devoir jongler entre ma vie personnelle euh, et notamment amoureuse et familiale et, euh, et ma vie professionnelle. Finalement, au fur et à mesure, j'ai réussi à un peu tout imbriquer. Alors évidemment, je n'aurais jamais des vacances en famille comme, comme j'ai pu en avoir avant, hein, je... mais par contre, du coup, j'ai pu joindre l'utile à l'agréable, ce qui fait que, par exemple, quand j'ai finalisé la mise à jour de, de, du Vegilicious Basic, je me souviens, j'avais deux semaines pour le finaliser, j'avais une deadline de dingue parce que mon graphiste partait un mois en vacances après et qu'il fallait que tout soit bouclé avant, et, et, et finalement, j'ai bossé comme une dingue, mais… Je me suis servie de ma famille comme cobaye. Je leur ai fait tous les repas, de toutes les recettes à tester. Donc finalement, j'ai appris, je pense que <rire> c'est une des capacités que j'ai le plus développées, les plus précieuses, à jongler et à mêler le personnel au professionnel sans que ce soit lourd, ni pour moi, ni pour les autres. Euh, et puis finalement, le fait d'impliquer comme ça mes proches alors, ça écrème, hein. voilà, moi, clairement, à l'heure actuelle, ma vie sociale est très limitée euh, par rapport à avant, quand j'étais coach, mais j'étais tout le temps dehors, je ne mangeais jamais chez moi, euh, je, je voyais du monde tout le temps, je sortais tout le temps, maintenant, je ne peux plus parce que je n'ai pas ce temps disponible. Par contre, les personnes qui me sont chères, que je côtoie, effectivement, elles sont toutes entremêlées, plus ou moins, de près ou de loin, à mon activité. Mais est-ce que c'est gênant Non, pas du tout, parce que, du coup ce sont des personnes avec qui euh, mes interactions ont du sens euh, je ne sens pas que j'accumule du retard du coup ça ne génère pas de frustration ni quoi que ce soit ça, ça continue à m'apporter quelque chose et comme ce sont des personnes que je suis heureuse de voir et, et, et avec lesquelles du coup je peux m'épanouir à la fois socialement parlant mais aussi sans mettre de côté mon activité parce que voilà il hein, faut être honnête quand on est entrepreneur euh, la vie en tout cas quand on développe son entreprise euh, la vie tourne autour de ça Enfin, clairement, c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. Voilà, on ne ferme pas la porte de son bureau, c'est fini, merci, au revoir, à demain. Oh, j'ai des congés, je peux partir tout couper pendant deux semaines. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais voilà, le fait de réussir à concilier cet aspect social qui est précieux à chaque être humain sans que ce soit fait au détriment de l'activité professionnelle, moi, maintenant, et ça a pris du temps, hein, mais maintenant, ça me permet d'avoir des, 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 des moments euh, sociaux qui me font un bien, mais m'en fou, mais sans générer de frustration euh, ni de charge de travail supplémentaire. Voilà, ça apporte et du coup moi ça me permet de donner beaucoup plus aussi en tant que personne. Euh, donc euh, donc voilà. Mais en dehors de ça. Voilà, le fait aussi que les personnes soient impliquées, finalement, moi, je suis très transparente, hein, tout le monde connaît mon rythme de travail et du coup, euh, bah, je, je ne suis plus en contact avec des personnes qui, euh, qui, qui viendraient à l'encontre de ça parce que je ne peux pas me le permettre, en fait, clairement. Euh, donc oui, ça fait faire le ménage, ça fait faire le ménage, hein, clairement.
0: Oui, tu as posé tes priorités, quoi. Oui. tu t'es dit ça, c'est important pour moi, moi, mon entreprise et puis les gens à qui ça ne plaît pas. Bah, tant pis et, ou tant mieux pour eux. Et, voilà Ils trouveront d'autres choses pour, pour être bien dans leur vie. Et, et c'est ça l'essentiel. Je pense qu'effectivement, apprendre à faire le ménage dans ces dans dans relations, c'est extrêmement important. Et, et l'entrepreneuriat aide à ça. Et, et maintenant, tu es entouré de personnes qui, qui t'aident, qui te soutiennent, qui te soulèvent, qui, qui te permettent de, de continuer d'avancer. Et, et c'est tout ce qu'on demande. Quoi. Et du coup,
1: à qui je peux donner facilement, en fait parce que ce n'est pas une contrainte pour moi. Ce n'est pas quelque chose de dur qui va me pomper de l'énergie, qui va me pomper du temps. Et ça, c'est hyper important. C'est un échange. Hein. Ce n'est pas, voilà, je me suis entourée des personnes qui m'aiment C'est que du coup, comme ces personnes m'apportent, me font me sentir bien, moi, je peux leur donner ce que j'ai de meilleur aussi en tant que personne. Et ça, c'est hyper important. Même si du coup, le cercle est beaucoup plus limité c'est pas grave. J'ai mis du temps à m'en persuader parce que je suis issue d'un milieu extrêmement social. Hein. Voilà, quand j'étais coach, il fallait que la, la popularité physique soit énorme. C'était signe de réussite. Et J'ai je, je, voilà, mis du temps avant de me détacher de ça. Mais du coup, alors pareil dans ma relation amoureuse, en plus, j'ai voilà mon homme qui est absolument extraordinaire parce que lui était d'un milieu totalement diamétralement opposé à déjà l'entrepreneuriat. Et en plus, le fait d'être exposé sur les réseaux sociaux et, et il a mis du temps avant de comprendre. Ça, ça, ça lui a demandé et... ben, du temps, en fait, pour apprendre, pour comprendre, parce que c'est complexe, en plus. Et maintenant, c'est génial parce que je peux. j'ai mis, mis plusieurs années. Pendant plusieurs années, je devais jongler entre les deux. Et du coup, c'est très compliqué pour moi. Et maintenant, en fait, j'ai réussi à associer les deux. Et ça, c'est absolument fantastique. Mais ça change la vie. Donc ça, ça a été une grosse épine du pied. Après, le fait, en plus, de m'entourer de personnes qui partagent mes valeurs et qui connaissent vraiment les, tous les impératifs euh, liés à la gestion d'une entreprise et notamment à la gestion d'une entreprise basée sur du numérique, basée sur de la communication, sur de la présence en ligne parce que c'est très, très euh, différent de, 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 de tout un tas d'autres entreprises. Et, et pendant, j'ai beaucoup fait essais qui n'ont pas du tout été concluants, parfois pendant longtemps, notamment la dernière personne avec laquelle j'ai travaillé, avec qui j'ai travaillé pendant quasiment un an et, et avec qui on n'est pas allé dans la bonne direction, moi je le sentais en plus, enfin, ça m'a épuisé. j'ai frôlé le burn-out l'année dernière justement et avant de me rendre compte qu'en fait le problème était que cette personne ne convenait pas du tout ni aux valeurs de mon entreprise, ni à mes objectifs ni, et donc ne m'aidait pas ne m'aidait pas. Et elle, en plus, paradoxalement, bossait énormément. Mais en fait, comme on bossait à contre-courant, qu'on n'avait pas dans la bonne direction, ça ne pouvait pas marcher. Et là, voilà, j'ai trouvé finalement, je, je, je me constitue une équipe qui est beaucoup plus cohérente et beaucoup plus alignée. Et là, tout de suite, ça va beaucoup mieux. Hein voilà. Donc, euh, et puis, bah, pour le reste, j'ai des to-do list. Hein voilà. Voilà. C'est mon petit carnet avec toutes mes petites to-do-lits.
0: Ah oui, alors, vous ne voyez pas, mais effectivement, elle a un magnifique carnet to-do-list. Ah oui, moi, je te montre Rempli de noir.
1: <rire> voilà, j'ai mes to-do-list, j'ai un agenda. Il euh, y a des choses qu'il faut que j'accomplisse. Il y a des concessions qu'il faut que je fasse. Je sais que là, par exemple, ma chaîne dont tu as parlé, chaîne Fitness YouTube... Je ne peux pas continuer, c'est totalement euh, surréaliste, je ne peux pas continuer à faire ouais. ces vidéos-là, à les filmer, à les monter, à
0: les mettre en ligne, par contre. Oui, mais tu, tu proposes plein d'autres choses, là, tu vas voilà. sortir le Védilicious Suite and Treats, ouais. donc sur euh, les recettes sucrées, c'est ça Oui, exactement, des ouais. recettes gourmandes des scènes. <rire> ouais. Et puis pour ceux qui veulent faire du sport, tu as aussi plein de programmes, que ce soit, bon, là, en salle, c'est un peu mort, mais euh, tu as plein de programmes aussi à la maison, enfin, tu en as... Un ou deux
1: à la et Alors, en fait, j'en avais deux anciens qui sont maintenant euh, ajoutés d'office euh, au Get Stronger. Donc pour les personnes qui ont Get Stronger, d'ailleurs, ils ont quand même deux programmes à la maison qui vont avec pour pouvoir s'entraîner chez eux. Et au Guide Nutrition, Get Stronger, qui est donc une partie du, du Get Stronger. Et puis surtout, du coup, là, j'ai bossé t'arrache-pied pour faire une jolie extension pour le programme express à la maison puisque beaucoup de personnes, du coup, n'ont pas d'autre choix que de continuer à bouger chez elles et de toute façon, quoi que l'on fasse comme sport, hein, ce n'est pas forcément de l'entraînement, mais dans tous les cas, il faut trouver un moyen de bouger, c'est vital. Et, et puis, pour en revenir à, à donc cette chaîne YouTube, j'ai quand même, du coup, déporté les, les séances que je fais maintenant en live sur IGTV, ce qui m'enlève, moi, du travail de, de préparation de montage, euh, qui donne la même qualité, finalement, parce que les séances sont les mêmes, sauf qu'effectivement, elles ne passent pas par le circuit montage, dérochage, mise en ligne, etc., donc ça va beaucoup plus vite.
0: Oui, ouais. Mais c'est plus authentique, plus naturel, plus humain. On, les fait, on peut les faire soit en direct avec toi, soit en replay sur, oui. sur Instagram, ouais. du coup. Et c'est très bien. Ouais, voilà. Moi, la on simplifie la vie. Je pense que ça aussi, un, un gros conseil pour les entrepreneurs, c'est simplifiez-vous la vie, punaise. <rire> S'il vous plaît, sinon, euh, vous allez, euh, que ce soit en termes de communication, de gestion d'entreprise, de, de quoi que ce soit, faites les choses simples. Ne vous prenez pas la tête parce que c'est comme ça aussi qu'on reste sur la durée, ouais. qu'on garde notre motivation et qu'on a envie de continuer. Parce que sinon, euh, au bout de trois semaines, un mois, euh, on s'éclate, on, on s'écrase, pardon, et, euh, et on arrête tout. Ouais. Ok, génial. Et ben, je mettrai tous les liens, toute manière, de, de tous ceux dont on a parlé, euh, tes programmes, les e-books, etc., dans les notes de l'épisode. Et juste avant de finir, j'ai trois petites questions pour toi. La première, c'est quelles sont tes sources d'inspiration aujourd'hui Plutôt dans le milieu francophone je sais que tu es anglophone, mais vu que nos auditeurs, auditrices sont, sont francophones. Alors
1: oui, ça, c'est mon gros problème. Et en même temps, ça peut être une force parce que du coup, des choses que je découvre chez euh, les anglophones, je peux les mettre à disposition en français. Euh, ce que je fais notamment avec des recettes que je découvre euh, sur, sur des chaînes euh, anglaises donc, euh, que, que beaucoup de personnes ne peuvent pas suivre parce qu'elles ne comprennent pas la langue. Donc, euh, donc ça, finalement, c'est pas plus mal. Euh, mais effectivement alors malheureusement mes sources d'information et ça nous on est très en retard notamment sur la santé sur la santé holistique euh, en France c'est pas encore ça il y a beaucoup de personnes qui commencent à, voilà, à émerger donc le travail commence à émerger mais on n'en est pas encore aux études scientifiques et aux ouvrages ça ça prend plusieurs années et donc il y a une grosse lacune en France donc effectivement moi je m'inspire je m'inspire Outre-mer donc chez les Français alors attends si, bien sûr. D'un point de vue entrepreneurial, je pense que le meilleur exemple que l'on ait à l'heure actuelle, c'est Chloé. Chloé Blum. Je, Moi, je la connais depuis avant, avant Chloé Bloom en fait, parce qu'on était toutes les deux Athlete Bull Powders. Donc, on s'est rencontrés à cette époque-là. On a toujours bien accroché. On s'est croisés il n'y a pas longtemps à Lyon, d'ailleurs. Enfin, moi, c'est une personne, déjà humainement, que j'apprécie beaucoup. Euh... Ah, ben, on a même fait le salon ensemble, d'ailleurs. Voilà, on se... on se croise comme ça, ponctuellement, au fil des ans. Donc moi, Chloé, d'un point de vue business, euh, je, je trouve que je la remercie de, de partager mmh.
0: oui elle est vraiment effectivement très inspirante j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec elle et on a prévu aussi d'autres choses normalement pour, pour dans les, les semaines les mois qui arrivent a priori ouais. ah bon, on verra je, je croise les doigts mais ouais une très très belle source d'inspiration c'est sûr
1: ouais, ouais. et puis alors je sais que moi ouais, j'ai des fois des personnes qui m'ont dit ah ouais mais Chloé euh, elle, est, euh, elle est superficielle non mais justement en fait il faut arrêter il faut se détacher de ce côté ultra français où il faut qu'on voit absolument les défauts il ne faut pas que la réussite soit trop éclatante parce que sinon ben finalement ça remet les autres à leur place et peut-être aussi face à leur propre non-réussite à un moment donné il faut arrêter de se tirer vers le bas il faut se tirer vers le haut Chloé elle tire vers le haut il y en a qui ne s'appelaient pas parce que personnellement ils ne sont pas suffisamment évolués dans leur cheminement pour être capables de voir ça pour être capable de voir que l'émulation c'est un élément moteur pour être capable de voir que euh, la compétition ne veut pas dire que certains certaines vont être privées de quelque chose que quelqu'un d'autre aurait à leur place. Non, en fait, on peut tous, on peut tous avoir la, notre part, en fait, du fromage végétal, euh, n'est-ce pas <rire> Il est illimité, ce fromage, mais il faut, il faut se tirer vers le haut. Et ça, je l'ai appris quand j'étais coach parce qu'il y a une formidable émulation qui s'est créée quand on était tous coachs indépendants et tous, soi-disant, sur le papier, en concurrence les uns avec les autres et que pourtant, on s'est tous tirés vers le haut. Et ça, c'est quelque chose, c'est une valeur qui est très profonde, que les Français ont très, très peu, parce qu'encore une fois, la réussite, il ne faut pas que ça brille trop, euh, qu'il qu ne faut pas trop parler d'argent, qu'il ne faut pas trop parler de business. On a ce côté-là, beaucoup trop politiquement correct, qui est juste en fait, de l'hypocrisie totale, et une incapacité totale à se réjouir du succès des autres et à s'en inspirer. Donc ça, il faut que ça change. Donc euh, je pense que vraiment là, ma, ma référence en fait que j'ai en tête, c'est française, euh, c'est Chloé. Voilà, c'est un super leader.
0: Ok, génial. Euh, ensuite, une citation que, à laquelle tu penses régulièrement
1: Alors, ça n'est pas une citation, c'est une phrase que j'ai lue dans un bouquin dont je vais parler d'ailleurs dans mes, dans mes lectures du moment. Je lis très rarement de romans. Euh, J'adorais ça avant, mais maintenant, j'ai besoin d'être dans le dur. J'ai besoin d'apprendre, de tirer quelque chose. Euh, j'ai besoin de réel, en fait. Donc, euh, les romans ne me parlent pas du tout. Je l'ai quand même lu parce que je suis tombée dessus euh, chez Gilbert Joseph parce que c'est mon endroit préféré de la Terre entière, voilà, avant que le confinement ne frappe. Et donc, je l'ai acheté. C'est Kilomètre Zéro qui, en fait, pss, voilà. Alors, c'est gentil, c'est une belle histoire, mais ça a le mérite de rassembler les grandes lignes du développement personnel, spirituel, c'est génial, c'est génial, parce que c'est un, un petit mémo, en fait.
0: Ouais, c'est un très, très bon basique, vraiment,
1: et accessible. Mais voilà, c'est accessible, et je trouve que ça rassemble vraiment de manière très concrète, et en plus, sur une histoire qui, est, qui, est assez, qui crée de l'engouement, donc c'est facile à lire, et vraiment, ça, 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 ça crée des mémos sur toutes ces choses importantes qui, qui bâtissent l'être humain, en fait. Et dans, cette, dans ce bouquin, j'ai corné beaucoup de pages, et dont celle dans laquelle j'ai trouvé cette phrase absolument fabuleuse qui disait « Chaque seconde que tu passes à être malheureuse ne te sera jamais rendue. <rire> » Et voilà, moi, ça m'a estomaqué et j'étais là « Bah oui, en fait. » Voilà, c'est tout. Ouais. On a ajouté.
0: J'adore, j'adore, j'adore. Et du coup, pour finir, quelle est ta définition de l'authenticité
1: L'authenticité, pour moi, c'est le fait d'être capable d'exprimer ce que l'on est mais d'exprimer ce que l'on a de meilleur, en fait, ce qu'on a tout au fond. Parce qu'on a tous, et on a beau se dire, et ça, mais notre éducation, notre vécu, ce qu'on a pu nous mettre dans la tête en tant qu'enfant, quand toutes nos, nos synapses, nos, nos, nos connexions étaient en train de se créer, malheureusement, ça nous marque, et il y a des personnes sur Terre qui sont convaincues qu'elles sont, qu sont des... des, des des moins que rien, qu'elles n'en valent pas la peine et alors que non, on, on, on est tous on, on, on brille tous de l'intérieur on est des
0: êtres vivants euh... on a la vie en nous on a de la vie en nous ça, et, tu vois, en, en t'entendant dire ça je me suis dit mais oui, enfin, ça m'a fait tilt mais oui on a la vie en nous et il n'y a rien de plus beau que ça oui donc accueillons ça et acceptons-le et, acceptons et laissons-le jaillir voilà
1: et tout ce qui se construit après c'est basé sur notre évolution mais ça, il n'y a pas et ça vive la neuroplasticité d'ailleurs c'est génial, il n'y a pas de fatalité effectivement il y, y a des séquelles qui peuvent, être, qui peuvent être difficiles à surmonter mais chaque personne en vaut la peine on a tous le même capital à la base qui est, qu est la vie en fait qu'on porte en nous et, et être authentique c'est pour moi renouer avec ça et être capable de le laisser transparaître. Et attention, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ça ne vient pas du jour au lendemain en ouvrant les yeux parce qu'encore une fois, on a des stigmates, on a un vécu, on a des croyances, on a beaucoup de choses et, 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 et beaucoup de, de croyances limitantes notamment, euh, qui, qui, qui sont réelles, hein, qui sont installées, c'est des schémas, c'est des schémas, c'est des circuits neuronaux. Donc, euh, mais il faut en avoir conscience et faut, faut réussir à, à surmonter ça et à retrouver euh, cette brillance, cette vie qu'on a et ce qu'on est capable de donner, parce que c'est incroyable ce que l'humain peut donner. Et en ces temps où, où effectivement, on pourrait euh, très facilement jeter l'éponge et, et perdre, euh, perdre notre, notre foi en l'humanité, c'est important de se le rappeler, en fait. On, on, on est capable du pire, c'est clair. On le voit tous les jours, mais on est aussi capable du meilleur. Et chacun est capable du meilleur.
0: Ouais, et bien, bah sur ces belles paroles, je te remercie infiniment, Amandine et euh, je mettrai tous les liens de, son, de ce dont on a parlé dans les notes de l'épisode euh, donc voilà, merci beaucoup, passe une belle journée merci à beaucoup
1: à toi, j'étais ravie d'être là <rire> en tout cas, et merci d'avoir écouté euh,
0: toutes les personnes euh, qui sont arrivées au bout de ce podcast yes, gros gros bisous et voilà, c'est le nouveau moi j'espère vraiment que cet échange t'a plu si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram, tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode j'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturel. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite eh bien, je te le renverrai par email. Il est rempli de, de conseils, d'astuces, de, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, t'as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment t'as aimé le podcast, eh bien n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique